0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen äh, zum, zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Aufnahme. Und zwar haben wir auch natürlich wieder was Neues ausprobiert. Und ich freue mich riesig, dass wir das erste Digital Breakfast Pop-Up haben. Und zwar auch in den an den Ursprüngen des Digital Breakfast, nämlich in Karlsruhe. Und auch noch mit einer ganz, ganz tollen Firma, mit tollen Kunden, nämlich mit ähm, Daten und Druck, äh, in Klammern. Der eine oder andere kennt vielleicht auch Optiplan.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim
0: Hören. So, jetzt, ja. hallo! Da wurde ich sofort korrigiert, aber das, das, das greift äh, direkt auf. Herr Wimmer, Sie haben was ergänzt. Was war das? Ich habe es akustisch nicht so richtig mitbekommen.
2: Ja, äh, folgendes Herr aber: äh, Wir sprechen ja viele Kunden im badischen Raum. Mhm. Und dort haben wir eine hundertprozentige Tochter, die Firma Daten und Druck Dannenmeier, ah. die vor 50 Jahren dort am Markt tätig ist. Oh, da habe ich jetzt das Optiplan ist so stuttgart Okay, und alles klar. Dannenmeier ist die badische. Okay und, und Daten, ja, okay, und Daten und
0: Druck ist quasi so die Klammer drumherum. Genau. Ich. Okay, so da haben wir das auch geklärt. Ja, wunderbar. Ist doch schon ein ganz guter Einstieg. Da würde mhm. ich sagen, machen wir auch direkt weiter. Wenn Sie schon dran sind, Herr Wimmer, erzählen Sie doch einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, vielleicht, was immer ganz gut ist, so die Historie bei Ihnen. Wie, wie hat sich das alles so entwickelt? Und dann kommen wir zu unserem anderen G Gast, so der Andrea Scheurer von Bunte Büffel. Auch super spannend. Das Unternehmen habe ich mir vorhin angeschaut und ich freue mich wirklich schon äh, riesig auf unseren Talk.
2: Ja, danke. Äh, war es für den Intro. Äh, mein Name ist Dieter Wimmer. Ich bin Geschäftsführer bei der Firma Dannenmeier, Bin 65 Jahre alt. Habe zwei erwachsene Töchter und vier Enkelkinder. So, das war die persönliche Geschichte. Okay, super. Mhm. <lacht> <lacht> zu Dannenmeyer, die Firma Optiplan in Stuttgart hat vor 15 Jahren diesen Betrieb in Karlsruhe mhm. genommen, weil der Besitzer uns mochte und keine Erben und Interessenten hatte. Mhm. Mhm. So, und dann ging es darum gute Kunden in Karlsruhe zu halten, weil sie kennen vielleicht Schwaben und Badener, sagt man etwas schwieriges Verhältnis. Ja? Und ich kann meinen schwäbischen Akzent ja nicht unterdrücken, ich bin halt Schwabe. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, die Türen waren so weit offen in Karlsruhe, sowas habe ich noch nie erlebt. Die Schwaben sind nach fünf Minuten beim Rabatt und die Schwaben sagen, und die Badener sagen, mach erst mal und dann schrecken
0: wir danach drüber.
2: Und wir beschäftigen uns mit Daten, wir nehmen Daten entgegen, Versuchen die optimal auszudrucken. Auf mhm. Papier, auf Metall, auf Fahnen, auf Autofolie. Alles, was bedruckt werden kann.
0: Also, ich sage immer so eine, so eine schöne Veredelung, ja. Schöne Veredelung und Visualisierung. Also, ich selber bin ja auch Kunde, haben wir ja im Vorgespräch schon gesprochen. Ich bin auch, muss ich sagen, begeisterter Kunde, wenn ich jetzt kein Großer bin, aber mir wurde da auch immer sehr, sehr gut geholfen. Ja, okay. Tja, da kommen wir doch mal zur Andrea Scheurer. Was gibt es denn da zu sagen?
1: <lacht> ja, hallo zusammen. Andrea Scheurer von den bunten Büffeln. Ich bin Gesellschafterin und Geschäftsführerin. Die bunten Büffel sind, auch wenn es äh, nicht so wirklich offensichtlich ist, sind eine ganz klassische Werbeagentur, mhm. eine sogenannte Full-Service-Agentur. Viele unserer Kunden begleiten wir seit es uns gibt, also tatsächlich seit über 28 Jahren mhm. mit sehr schön gewachsenen und vertrauensvollen Verhältnissen. Und genau für diese Kunden wollen wir perfekt arbeiten und mhm. da sind für uns Partner wie äh, Daten und Druck ganz, ganz extrem wichtig. Na, mhm. Schlichtweg und einfach, weil in diesen langen Geschäftsbeziehungen Qualitätsansprüche gewachsen sind und da ist man sehr vorsichtig in der Wahl seiner, seiner Partner, seiner Produktionspartner und da haben wir natürlich mit ähm, Daten und Druck einen wunderbaren Partner an unserer Seite mhm. Soweit ganz kurz die Geschäftsbeziehung mhm. zu Daten und Druck, zu Herrn mhm. Bimmer erklärt. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich ein bisschen eine Geschichte vorbereitet, weil wir unsere Zuhörer erwarten die Digitaldusche mhm. und die wollen wir Ihnen heute <lacht> ja <Jahr> verpassen.
0: Okay. <lacht> ja. Okay, dann also kommen wir gleich noch drauf zurück, ja, wenn wir dann ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben ja auch noch mehr vor am vierten, ich erwähne es jetzt einfach mal, da sind wir ja dann auch live und in Farbe in Karlsruhe im alten Schlachthof, wo es dann halt auch mal ein physikalisches Frühstück gibt, ja, was mich auch natürlich sehr freut, aber ich muss jetzt doch noch mal ein bisschen nachbohren. 28 Jahre, das ist schon Brett, ja. Also, ich muss sagen, für für eine also gerade jetzt, wenn ich jetzt so werbe, für
1: für eine Druckerei ist das gut. Für eine ja, Werbeagentur für eine, ist
0: das viel. Für eine Werbe, ja genau. Also für eine Werbeagentur muss ich sagen, da, da ziehe ich meinen Hut, weil das natürlich eine Branche ist, die sich auch die letzten Jahre ja, kolossal verändert hat weiterentwickelt hat, spezialisiert hat und 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 deswegen dieses dieser dieser Claim Full Service Agentur, da ziehe ich meinen Hut, ja, vor allen Dingen auch 28 Jahre, weil in meinem ersten Leben war ich ja auch mal im Marketing tätig von einem Automobilzulieferer und deswegen ja. deswegen weiß ich, kann ich das schon ein bisschen einschätzen und damals hatten wir in der Tat eine Agentur ja, und wenn ich mir das heute anschaue, ja gut, da ist doch alles viel, viel spezieller geworden. Man hat Spezialisten und, und, und. Und das ist schon eine, auch, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung als Full-Service-Agentur, dann die Kunden zu bedienen. ja Also deswegen ziehe ich absolut meinen Hut für so eine lange Historie. ja
1: Das geht auch in der Tat nicht ohne Partner. Mhm. Wir sind als bunte Büffel in einem Verbund Whitepool. Mhm mit noch weiteren ähm, Agenturkollegen deutschlandweit. Mhm. Und da hat natürlich jeder seine Spezialität. Mhm. Schlichtweg und einfach, sie können mit 15 Büffeln, die wir mhm. sind, also mhm. wir haben 15 Büffel <lacht> im Gehege, mhm. sie können einfach nicht alles auf absolut höchstem Niveau mhm. leisten und anbieten. Mhm. Und ähm, ich sage jetzt gerade mal, unsere Stammkunden wissen auch, dass wir diesen Verbund haben. Und wenn es da Aufgaben gibt, zum Beispiel, immer wieder Automobilzulieferer, wir brauchen mal ganz geschwind ein Video. Mhm. Wir selbst haben kein Filmequipment, wir mhm. haben kein, keine Filmmannschaft. Mhm. Ja, und dann, dann rufe ich bei den Kollegen an und sage, ähm, bitte mal geschwind nach mhm. fahren. und für den Kunden ähm, müssen wir das und das und das mhm. aufnehmen. Das muss dann zwei Tage später verarbeitet werden. Mhm. Sein, ähm, mhm. gewachsene Strukturen mhm. und auch unsere Stammkunden wissen, dass wir nur empfehlen, was wirklich gut ist.
0: Mhm. Ja. Ja gut, sonst kommt ja der Bumerang zurück. Ne?
1: Ja, definitiv, mhm. definitiv. Und diese, dieser digitale Wandel, den wir gerade in unserer Branche, in der Werbebranche, in der Kommunikationsbranche ganz extrem haben. Ich lasse jetzt mal bewusst das Wort Werbung weg. Vielleicht nicht unbedingt für eine Druckerei die, die, das glückliche Momentum, aber diese Welt da draußen die dreht sich extrem schnell weiter. Mhm. Die Entwicklungen gehen hin zum Digitalen und eine, eine Kommunikationsagentur, die da nicht mitmacht, die ist weg vom Fenster. Mhm. Definitiv, ja. Mhm.
0: Absolut. Ja, wobei, wobei ich immer noch auch ein Freund bin von antizyklischem Verhalten. Ja, also <lacht> da können wir vielleicht näher noch drüber reden. Ja, wir haben ja da auch so eine schöne Postkarte äh, mit einem tollen Slogan. Nicht neu, sondern gut. Also können wir nachher nochmal kurz vielleicht so ein bisschen schwankel drüber, drüber uns auslassen. Aber mich würde doch jetzt mal die Geschichte interessieren.
1: Welche Geschichte?
0: Sie haben gesagt, Sie haben Aber, sich eine Story überlegt. Ah, ja. ah. Die, die,
1: die, die Geschichte der ähm, Digitalisierung oder mhm. ein bestimmtes Digitalisierungsprojekt. Okay. Ähm, sehr gerne. Und zwar, wir beginnen, dass wir als Beispiel Marketing das Projekt, das, der Überbegriff ist Marketing-Digitalisierung. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein ganz großer Pharmahändler und Sie betreuen Tausende von Apotheken in der ganzen Republik, mhm. die alle an einem bestimmten Marketingkonzept teilnehmen mit ganz vielen Modulen. Das beginnt mit den ähm, Plakaten in den Straßenstoppern, ähm, Folien in Schaufensterwerbung. Die Webseiten, die Anzeigen in den Gemeindeblättchen und den lokalen Tageszeitungen, die Handzettel, also Produkt- und Angebotsflyer in Briefkästen. Mhm. Das sind an die 70, 80 Einzelmodule. Digitale Werbung gehört dazu. Sprich, mhm. Sie haben sicherlich schon mal von Kaufda oder Mein mhm. Prospekt gehört, mhm. wo diese Angebote dieser Apotheken über die ganze Republik auch auftauchen. Mhm. Jetzt sagt der deutsche Gesetzgeber, dass eine Apotheke das Recht haben muss, ihren Preis für ein Produkt für ihre Apotheke zu definieren, ganz mhm. individuell. Mhm. Mhm. Und jetzt am Ende von allem, das kommt wieder der Herr Wimmer ins Spiel, mhm. am Ende muss jede Apotheke ihren Flyer mit ihren Produkten und ihren Preisen haben. Das wieder zurückgespielt in die Kauf-Da-Angebote, in die Mein-Prospekt-Angebote, auf die Webseiten dieser Apotheken. Und da kommen wir jetzt an etwas, das ist einfach nicht mehr möglich, dass das Menschen händisch machen,
0: mhm.
1: weil das einfach viel zu viele Daten sind, viel zu viele Individualisierungen. Der Individualisierungsgrad ist gigantisch, ja? Und da kommen wir um eine Digitalisierung, ein komplett digitalisiertes System, ein PIM-MAM-System, einfach nicht drumrum. Aha. Das ist nicht mehr handelbar sonst. Ja. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass der Kunde selbst, in dem Fall ist es ein Pharmagroßhändler, alle beteiligten Partner, die Druckereien, die Agenturen, die Anbieter dieser Apps, die Agenturen, die die Webseiten pflegen, die, die End, die Apotheken selbst auf dieses System zugreifen können mhm. und sich mhm. ihre Daten ziehen können. Ja, das ist mega hochkomplex, ist aber einfach notwendig. Mhm. Ja, wie, wie auch immer wir es machen, am Ende müssen die richtigen Produkte mit den richtigen Preisen der richtigen Apotheke zugeordnet werden. Ach. Und ähm, ohne, ohne diese digitalen Systeme ist sowas einfach nicht mehr händelbar und das jeden Monat. Also mhm. Sie müssen sich einfach vorstellen, eine Monatsaktion, Sie laufen jetzt zu Ihrer Apotheke und da stehen die Angebote von März im Schaufenster. Ne? Sogar die Preisige, die in der Apotheke an den Regalschienen sind, mhm. sind in diesem System mitproduziert und mhm. mitgedruckt mit dem also. richtigen Preis. Mhm. Und dann müssen Sie sich noch vorstellen, Sie müssen Grundpreisangaben machen mhm. nach der neuen Preisverordnung mhm. und der Preis muss auch ausgerechnet sein mhm. für diese Apotheke, die gerade in dem Moment das Aspirin bei sich zu dem und dem Preis hat. Das ist enorm, was da an Rechenleistung mhm. halt dahinter steht.
0: Ja und, und auch äh, also ich sehe jetzt Re Rechenleistung und ich als Laie sehe jetzt natürlich auch die 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 Prozesse ja also die Prozesse müssen halt sauber laufen ja weil wenn da ein also das ist ja keine manuelle Arbeit ja das geht ja gar nicht mehr ja wie, wie viele Apotheken waren das das ich bin jetzt einfach ganz neugierig das sind 1400 Apotheken. 1400. Ja, okay. Also kann man natürlich jetzt, wenn man jetzt Mathe gut ist, kann man natürlich die Komplexität ausrechnen, ja, mit Preis genau. und so weiter, die ganzen Parameter. Boah, das ist das ist schon das ist schon ein Wort. Ja, also ich habe schon, ich habe ja auch immer wieder mit äh, in meiner Vergangenheit mit komplexen Dingen zu tun gehabt, aber das ist schon das ist schon mega. Vor allen Dingen, es ist ja kein ich sage jetzt mal, es ist ja jetzt kein Projekt in dem Sinne, sondern Sie haben es ja auch schon angedeutet, es ist ja monatlich, ja. Das ja, heißt, man genau. hat ja dann auch diese, man hat ja dann mindestens zwölf Läufe pro Jahr und damit reduziert sich ja dann auch die Laufzeit auf irgendwas äh, von, genau. von drei, dreieinhalb Wochen. Ah, da ist schon Druck auf dem Kessel, würde ich sagen, ja. <lacht> interessant, interessant. Und welche Rolle spielt jetzt Daten und Druck, Danberger?
1: In diesem Fall ist es am Ende so, dass der Druckpartner oder die Druckpartner, das sind mehrere Druckpartner, mhm. ähm, die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt ausgespielt bekommen, diese mhm. Daten auf Papier bringen ja? Das wiederum ähm, zu sogenannten Haushaltsverteilern geschickt werden mhm. muss oder ähm, direkt in die Apotheken geschickt mhm. werden mhm. muss. Zum Beispiel die Apotheke muss ihre Straßenstopper selbst befüllen und muss sie zum richtigen Zeitpunkt ähm, vor die Apotheke stellen. Mhm. Und wenn es so ein richtig toller Druckpartner ist, dann kann der auch noch die Daten weiterverarbeiten und spielt für die Kaufdas und Mein Prospekt die entsprechenden Mini-PDFs aus, die dort dann hochgeladen mhm. werden. Und der Endverbraucher sich den digitalen Prospekt noch ähm, anschauen mhm. kann mhm. im mhm. Internet.
0: Boah. Das ist spannend. Das ist echt spannend. Jetzt, jetzt meldet sich der Herr Wimmer. Das seht ihr natürlich, wir, wir haben hier Bild an. Das seht ihr natürlich nicht mit einem Podcast, aber das ist schon ziemlich cool. Ja, jetzt.
2: Eine, eine schöne Geschichte. Ich wünsche mir, weil ich bin ja, wie gesagt, schon 65, dass die vielen Kunden der Apotheken auch 65 und älter sind. Ich schätze, die sind mal 20 oder 30 Prozent. Hm. Und dass die papier ja. Sind.
1: Ja, gerne das was
2: in der Hand halten wollen, und nur ja, mit ihrem äh, Smartphone rumrennen Aha. und dort die ganzen äh, Infos draufkriegen, würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ne? Weil dann kann ich meinen Kindern jetzt zum Osterfest ein Ostereichen mehr kaufen.
0: Mhm. Das wäre klasse. <lacht> ähm, ich, muss jetzt, ich weiß jetzt, es ich, ich muss jetzt einfach raus. Ähm, was ich zum Beispiel eine grandiose Idee fand, war das zum Jubiläum, die Apothekenrundschau. Ne? Haben das mitgekriegt? Mit der Rentner-Bravo? Nee. Ja, ja. Also die Apotheken Rundschau das ist war so im Januar, glaube ich, hat dann zum Jubiläum, also das war ja so der in Anführungszeichen der spöttische Name Rentner Bravo und die haben dann tatsächlich einen ein Cover gemacht, einmalig in der Geschichte im Bravo Style. Da stand dann auch drauf Rentner Bravo unglaublich ja. Das war in kürzester Zeit natürlich vergriffen, ja, ich weiß gar nicht, ob sie nachdrucken mussten. Und was ich da, das war das, was ich gemeint habe, auch mit diesem ja antizyklisch und etwas mal neu und anders machen. Ja, und das fand ich da ganz gut. Ich habe das auch wirklich bei mir immer als Beispiel, wenn man sagt tot. Äh Druck ist noch lange nicht tot und da wurde also wiederbelebt, ja, also die Leute sind wirklich dann, das haben das zum Anlass genommen und das Ganze war dann auch noch gut kombiniert, digital, weil es auch viral gegangen ist, ja, also es wurde dann auch noch überall in, in allen Kanälen wurde dann drüber diskutiert und, und, und und ich da, ich denke, es gab einen riesen Auf einen riesen Aufwind, mhm. ja, und, und fand ich eine, eine grandiose, eine grandiose äh, Aktion und passt ganz gut jetzt zu ihren Apotheken, ja.
1: Ja, der, der, am, am Ende ist es genau, was Sie schon gesagt haben, ähm, lieber Herr Wimmer, was Sie sagten. Der durchschnittliche Apothekenkunde ist 65 Jahre alt aha, ne? aha. und Natürlich ist ein ganz wichtiger Baustein, dass die Angebote in den Briefkästen landen, auf Papier. Mhm. Das mhm. wird auch noch lange so bleiben. Mhm. Nichtsdestotrotz, die Welt ist heute zweigleisig, wir mhm. sind noch analog und wir sind digital, um, dass diese digitalen Kanäle genauso bespielt werden müssen wie das Papier. Übrigens, weil Sie, lieber Herr Barsch, gerade die Rentner Bravo erwähnt haben, tatsächlich, äh, das, die Umschau heißt schon lange äh, Rentnerbravo, ja, ja, so liebevoll in, in der genau, Branche. Ja,
0: genau, ja. Er mhm.
1: hat uns Wort und Bild überrascht mit, dass wir jetzt, wir, wir haben ja schon die Daten für die Mai-Ausgabe mhm. ähm, fertig machen müssen und abgeben müssen, dass uns die, die sagen, ihr müsst alles anders machen wie vorher. Wir müssen unser Format ändern. Mhm. Warum muss die Umschau, ihr Format ändern. Wenn wir die nächsten Wochen und Monate an die Kioske gehen, werden wir sehen, dass ganz viele Magazine ihre Formate geändert haben, weil es einfach kein Papier gibt und die Papierpreise dermaßen Ach, in den Himmel explodiert mhm. sind, ja. dass alle Verlage gucken müssen, wie sie Papier sparen können. Mhm. Und insofern sich die Magazinformate ändern, Zeitungsformate sich ändern. Das ist ja Ein wahnsinniger Wahnsinn. Aufwand Wahnsinn, für ja. alle Werbetreibenden ja, ja, und, ja, ja. und Werbedienstleister mhm. wie wir, alles mhm. umzustellen mhm. In, den, in den Prozessflows. Ne? Und Aber welches, da kann oh, oh. der liebe Herr Wimmer bestimmt auch noch was erzählen, wie, ja. wie, wie das gerade mit der Papiermangel.
0: Jetzt bin ich noch ganz neugierig, auf welches Format wird es, dann, wird es dann gehen? Wissen Sie das schon? Ist es dann DIN A5 oder, oder so? Nein, nein. Nee, was? Was gerade?
1: Nee, ganz so klein. Ganz so klein wird es nicht. Aber es ist deutlich, deutlich kleiner. Also es entspricht eher dem amerikanischen Letterformat. Mhm, okay,
0: das, alles klar. Das
1: ist einfach ähm, diese, diese, was für eine Produktion dahinter steht und so ein auflagenstarkes Teil, wie die Umschau, wird natürlich in der Rolle gedruckt mhm, und nicht im Bogen.
2: Genau, ja.
1: Und da muss man sich an, an das äh, richten was da an Papier auf dem Markt ist Aha. und macht, stampft so lange ein, bis man einfach ein paar Seiten mehr
0: ja, frei ja, ja, ja. der
1: Rolle bekommt,
0: oh, Wahnsinn, ja? Wahnsinn. Wahnsinn. Interessant, interessant. Mhm. Ja, da gehen wir doch mal zum Herrn Wimmer.
2: Mit <lacht> dem potenziellen Rentner Bravo Leser. <lacht> ja,
0: genau. Was können Sie noch berichten erzählen jetzt gerade mhm. zum Thema, ja, zum Thema Papier ist ja das ist ja für ja, Sie ein Kernprodukt. Ne? Ja,
2: ich will nur eins dazu sagen, weil äh, mein Name Wimmer, das äh, sagt mir so Wimmer, Wimmer nicht rum, Jammer nicht rum. Ich bin mhm. kein Jammerer und kein Wimmerer, muss ich echt sagen. Mhm. Wir haben alle das gleiche Problem gerade äh, mit Papier. Ich will nur noch eine, mhm. ein, eine Erklärung nachliefern. Ja. Papier hat nichts mit der Ukraine zu tun, mit mhm. dem Krieg dort. Papier hat nichts mit äh, Klimawandel zu tun. Papier hat damit zu tun, dass viele, viele Menschen online bestellen Dinge in Kartons verpackt zu Hause angeliefert bekommen. Mhm. Und die Papiermühlen sind nicht blöd. Die gucken, wo mache ich mehr Gewinn? Mhm. Mit Office-Papier oder mit Verpackungskarton? Mhm. Und sie haben sich entschieden, Amazon bezahlt mehr als die vielen, vielen, vielen anderen mhm. und machen eine Papierstraße nur für Verpackung, was vorher nur für Office-Papier reserviert war. Mhm. Das heißt, da hat eine Verdrängung stattgefunden. Mhm. Und das fehlt uns jetzt schlicht und einfach. Das heißt, weniger Angebote. Es kommt weniger nach. Das ist der Grund, einer der Hauptgründe. Dass da paar Finnen noch streiken in ihrer Papierfabrik, zwei Monate lang, das ist noch der Gipfel. Ja. Ja,
1: ja, aber da muss man dazu sagen, das ist die größte Papierfabrik Europas. Und ja, wenn klar. die größte Papierfabrik ja, Europas bestreikt wird, dann kann ja, ja, man sich nicht vorstellen, ja, dass da ja, ein Dominostein ja, gefällt. Ja,
2: mhm. Also nur das dazu. Es, es hat einen anderen Grund, weil viele fragen <lacht> sich, warum ist Papier auf einmal so teuer und sowas? Mhm. Es ist eine echte Verknappung da, mhm. weil eben die Papiermüllen umgestellt haben. Das mhm. ist der Punkt. Ja. Man sollte sich also überlegen, zukünftig kaufe ich wirklich bei äh, Amazon äh, meine CD, meine was weiß ich, als Badeschlappen ein, dann kriege ich die Zeitung im kleineren Format. Will ich wieder ein größeres Format, Magazin, Zinschuss? Mhm. Vielleicht doch lieber direkt beim Partner vor Ort bestellen. Mhm. Boah, das ist... Oder kaufen. Das war jetzt gemein, gell? nee, 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 nee.
0: Also ist ja schon, ist ja schon auch eine Perspektive. ja. Also mhm. ähm, ich, ich sage zu meinem Sohn immer, ähm, er soll sich was überlegen, zwei Dinge, äh, wie, wie löst man wie löst man das Kartonproblem und wie löst man das, also er ist Erfinder, er ist sehr, sehr, acht Jahre, aber er ist sehr, 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 sehr technisch äh, versiert und ich sage immer mehr, das Papierproblem, das musst du mal lösen und das Problem, was machen wir mit den alten Akkus von den Autos, ja, wenn er die zwei Probleme gelöst hat, dann ist die Welt fröhlich, ja, also… <lacht>
2: Das, und, und wie kommt Nutella aus dem Wasserhahn? Das wäre genau, auch noch interessant. Genau, das, das, ist, das
0: muss ich ihm sagen, weil er ist auch gern Nutella. Ja, das können wir auch noch mitnehmen. Kommt noch, komm noch auf, ja. seine, auf seine Liste, ja, die, der, die äh, Dinge, die er noch tun muss. Ja, wunderbar. Okay. Ja, äh, wir haben ja jetzt auch dann am 4.5. die Veranstaltung. Und jetzt möchte ich doch noch mal einen kleinen Schlenker machen. Das äh, sehen jetzt unsere, unsere Hörer nicht. Aber ich habe ja so eine, schöne, so eine schöne Postkarte vorhin gesehen. Nicht neu, sondern gut. Ja, er zeigt sie jetzt wieder hoch im, im Teaser-Video, könnt ihr sie dann auch anschauen. Was hat denn das zu bedeuten?
2: Das hat zu bedeuten, dass wir uns äh, als den Karlsruhe in dem Fall als 50 Jahre im Markt bestehenden Dienstleister begreifen, der viele, viele Erfahrungen schon gemacht hat und sich immer wieder neu angepasst erfunden hat. Mhm. Und ich denke, das kommt, dieser Erfahrungsschatz kommt unseren Kunden zugute. Und das Gut heißt einfach, wir sind nicht Spitzenklasse, wir sind gut. Wir mhm. sind für anspruchsvolle Kunden der geeignete Dienstleister. Mhm. Wenn ein Kunde dann sagt, ihr seid spitze, nehme ich das dankend an, mhm. aber gut reicht mir durchaus. Mhm.
1: Das ist der Schwabe in der ja, ja,
0: ich wollte es auch gerade <lacht> sagen, sein. ja. Ich wollte es auch gerade ja. sagen. Also ich würde dann schon noch äh, ein bisschen weitergehen. Also gerade jetzt mit meinen Erfahrungen, mit meiner Customer Experience, habe ich auch schon gesagt, äh, wenn der Barstand mal wieder irgendwie ein bisschen zu dumm war mit seinen Daten und er dann im Eingangsbereich von OptiPlan mit einem Mitarbeiter sitzt und äh, man dann neuen Export baut. Ja, äh, also das habe ich schon öfter erlebt und habe immer dann Top-Ergebnisse gekriegt. Also ich würde die Skala von gut schon noch ein ein ganzes Stück anheben, ja. Also von daher, das ist halt schwäbisches Understatement, ja, so wie die Frau Scheurer schon gesagt hat, ja.
2: <lacht> da es einen sehr symptomatischen Satz bei den Schwaben: Nicht geschumpfen ist genug gelobt.
0: Ja, das, das hat man mein... wie, wie äh? genau nichts gesagt ist schon genau nichts geschwätzt ist gelobt genug hat mein genau. Chef immer gesagt, ja. Genau. Ich genau. als 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 junger Vertriebler damals bei ihm in der Handelsvertretung, ja, der Vertrieb, jeden Tag draußen, keine Ahnung, 40 Besuche eben in der Woche und so weiter und es war so ein väterlicher Freund, ja, und ich habe ihn dann mal irgendwann gefragt, sag ich, sag mal, Dieter, bist du eigentlich mit mir zufrieden? Und dann hat er genau den Spruch gelassen, ja, und ähm, <lacht> ja, dann... Dann wusste ich, wie ich eingetütet bin, ja. <lacht> ja, wunderbar. Also ich denke, ich denke, das wird eine ganz, ganz spannende Veranstaltung. Also ich freue mich auch. Dann auch natürlich persönlich und mit Cappuccino, der übrigens sehr gut ist, und Croissants und so weiter, dann, die wir dann erleben dürfen. Und wir haben aber jetzt noch leider äh, einen, einen Gast, äh, der Herbert Weber. Der ist ähm, leider heute verhindert. Also ist natürlich auch schwierig, alle Leute unter einen Hut zu bringen. Und äh, vielleicht sagen Sie noch ein bisschen was, äh, Herr Wimmer, zu, zu dem Herrn Weber. Was, ja. äh, wie da so die Beziehung ist. ja?
2: ja. Der Herr Weber äh, war, ist Ingenieur bei Miro Mineralöl Raffinerie. Die größte Europas, sitzt am Rheinhafen in Karlsruhe und äh, war da verantwortlich für ein Outsourcing-Projekt die die Miro eigene Druck sage ich mal Hausdruckerei mhm. ist outgesourced worden vor drei Jahren mhm. hat meinen Partner gesucht mhm. und hat sich für uns entschieden und seit drei Jahren läuft das äh, mhm. sehr gut also das wäre eine Top-Referenz für jemanden der sich damit befasst seine hauseigene eigene Druckerei nach außen zu verlagern. Es ist ein Luxus, das im Haus zu haben, das weiß ich. Absolut, ne? absolut. Aber ich sage dann immer, Sie haben ja auch keine Autowaschanlage in Ihrem aha, Haus, weil Sie aha. Ihr Auto zweimal in der Woche waschen und fahren Sie ja auch nach außen. Aha, aha. Und so würde ich das auch in diesem Falle sehen. Es sei denn, es sind streng verbrauliche Dinge oder, oder ultra äh, brisante Dinge, kann ich mir aber kaum vorstellen. Aber hätte, ja Selb ja. Also selbst da Herr Weber, ja. Ja. Der Herr Weber war der Mann, der das Ganze begleitet hat mhm. und sich für uns entschieden hat und der dazu was sagen könnte. Aha. Und als Ingenieur macht er viel weniger Worte als ich. Aha. Der sagt, zack, 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 so war's und so ist es. Und ich bin zufrieden und mehr würde er gar nicht sagen. Da freue,
0: ich, da freue ich mich auch drauf, ja. ja weil es ist ja dann quasi, Sie haben es ja schon angesprochen, das ist ja so eine Make-or-Buy-Entscheidung. Mhm. ja, Und so eine Make-or-Buy-Entscheidung, da freue ich mich drauf. Das habe ich früher auch, ich habe früher war tatsächlich eben im Bereich Outsourcing auch unterwegs. Und da, da freue ich mich auch auf eine heiße Diskussion, ja, weil ich glaube, es gibt, bin ich jetzt mal ehrlich, kann ich schon vorgreifen, ich glaube, für das Make gibt es mittlerweile nicht mehr so viele Gründe. Also wir haben es ja jetzt hier auch schon im kleinen Kreis erlebt. ja, Die Frau, Frau Scheurer, die ist in einem Verbund drin, wo sich die Agenturen gegenseitig äh, unterstützen. Wir selber haben unsere Firma seit 2012 auch so aufgebaut. Ja, dass wir nicht alle selber haben. Und zwar aus der Situation heraus... <lacht> Nicht weil wir die Leute nicht nicht bezahlen können oder irgend sowas, ja, sondern weil die Leute es einfach nicht wollen, ja. Wir haben auch äh, Leute an Bord, ja. Die sind halt selbstständig, die sind Freelancer, die sind über die Welt verteilt und wir haben quasi auch ein Geschäftsmodell gefunden, wo man äh, diese extrem guten Menschen dann einsteuern, ja. Und ich erlebe das immer wieder, ja. Und ich war ja beim IT-Dienstleister, da war es ja ähnlich, ja. Jetzt können sie natürlich ein, ein hohes Ziel haben und sagen, wir machen Security. Internet-Security, die ganze Security machen wir selber, ja. So, und was heißt das? Ja, das kann man ganz einfach runterbrechen, ja. Sie brauchen zwölf Leute dafür. So, okay. und jetzt suchen sie mal zwölf, jetzt suchen sie mal zwölf Menschen, die IT-Spezialisten sind, ja, so, das ist ein Quatsch, ja, also mhm. da kann ich jetzt natürlich mich in die Ecke setzen und weinen oder ich nehme alternativ äh, Alternativmodelle, ja, ähm, deswegen bin ich ein absoluter Fan vom vom Outsourcing, da freue ich mich auch drauf, das, das mal äh, dann auch zu hören, was er dann so erzählt, vor allen Dingen, es sind ja noch andere Faktoren, also spielen die Menschen eine Rolle, aber auch der Platzbedarf, ja, ich sag jetzt mal, die Fläche ist ja immer teurer geworden, je nachdem, wo man sein Büro hat und, und, und. Also, wenn man es richtig betrachtet, dann hat man schon viele, viele Facetten. Und was ich jetzt auch jetzt aus dem Bauch gefühlt habe, wir haben uns ja nicht abgestimmt, ja. Aber ich sag jetzt mal, es gibt ja dann immer mal diese Stressfälle. Und wenn man dann einen Dienstleister hat, der auch diese, diese kurzfristigen Stresssituationen abfängt, ja, weil es ja immer ein Argument ist. Ja, da können wir es schnell hier bei uns ausdrucken oder so. ja. Und wenn man da jemand hat, der schnell reagiert, dann gibt es ja gar keine Argumente mehr. Ja? Herr Wimmer, Sie? <lacht>
2: Herr Wimmer, ganz kurz zum, zum Stressfall. Die Mineralölgesellschaft muss alle zwei Jahre einen Sicherheitscheck über sich ergehen lassen. Ne? Mhm. Und äh, das ist ein Stressfall für alle Leute, die da mhm. arbeiten. Das heißt wirklich 24 Stunden Betrieb. Mhm. Und wir müssen für zwei Monate einen 24-Stunden-Service bieten, weil, wenn mhm. irgendein Plan gebraucht wird, der mhm. dringend für diese mhm. Sicherheitsüberprüfung notwendig ist, müssen wir nachts um elf mhm. ausfahren am Rheinhafen und müssen mhm. den Plan mhm. dort zur Verfügung stellen. Mhm. Weil die wollen das nicht online, also auf ihrem mhm. Tablet sehen. Mhm. Mhm. Das könnte ja ausfallen, das könnte ja mal ohne ja, ja. Strom, ohne mhm. was weiß ich, mhm. Verbindung sein. Die wollen mhm. das den Plan haben müssen wir uns verpflichten zwei Monate lang äh, Gewebe Fuß aha, zu stellen zu diesem aha. Stressfall. Aha. Sage, zwei
1: Monate lang geht so einen so ein Stresstest, ja. ähm, vor, ja. also da vor Ort. Zwei ja. Monate brauchen ja. die, um alle alles ja. durchzuspielen.
2: Ja. Da kann man den Herrn Weber fragen, da kann er ein paar Liedchen davon singen. Das haben die dieses Jahr hinter sich
0: mhm. die
2: schwitzen. Äh, letztes Jahr sich, die schwitzen jetzt noch. Äh, Wahnsinn. Aber noch eins zu diesem Thema Outsourcing. Ich bin mhm. total für Outsourcing. Aber think global, print local. Ich denke, mhm. man sollte das Outsourcing nicht übertreiben und mhm. in, nach Polen, mhm. nach Tschechien oder sonst wo eben Outsourcen, sondern regional belasten, dass ich eben einen Zugriff auf diesen mhm. Partner habe mhm. und sagen dann, hey, es brennt, ich brauche das, ich brauche das. Ja? Wir haben viele Kunden, die sagen, hey, ich habe es doch dort und dort bestellt, aber es kam nicht so, wie ich es wollte. Mhm. klar. Mhm ist so, aber jetzt höre ich auf, sonst Ah, ich kann. Mich, halt
0: also ich kann ich kann, mich, ich kann mich ich kann mich noch eine einen Schwank aus aus meiner Vergangenheit, ich war ja bei der Firma Bechtler und war auch verantwortlich für den Schulungskatalog, der hatte hm. dann irgendwann 120 Seiten, ja, schon ganz umfangreich und ich kann hm. mich wirklich noch erinnern, wir hatten Gedanken mal nach Dänemark zu gehen zum Drucken, das war ganz war wirklich also skandinavia ja, war, war wirklich ein Thema nicht nur für unseren Katalog, sondern auch für den großen. Wir haben uns dann wirklich für den für einen örtlichen Dienstleister entschieden, lokal, ja. Und ich erinnere mich noch, ich habe dann auch kampiert, ja, weil ich jede Druckplatte äh, mit abgenommen habe, ja. Also, und das muss man sich halt mal überlegen, ja, also, da kommt wieder das Thema Qualität, ja, wir sehen das vielleicht mit anderen Augen und da ist man halt mit dem Drucker dann gestanden und, und hat die Proofs abgenommen, ja. Mhm. Und da ist Ich ist ja froh sein, dass es ja, okay, das in ja. Dänemark war, nicht in Moldawien. Ja, ja, nee, das war nicht Dänemark, das war nicht Dänemark, wir haben es dann doch vor Ort also. gemacht, ja, äh, da wäre ich ja dann eine Woche weg gewesen, ja, also, ähm, ja. von daher und, und da das ist auch das, nicht neu, aber gut. Mir gefällt der Spruch extrem gut, wenn man auch einen gewissen Qualitätsanspruch hat, ja. Und die anderen drucken halt nach mir die Sintflut und dann steht äh, nicht und so weiter, ja? Hm, ja.
1: Wenn ich da ein bisschen ähm, in die Historie der Druckbranche blicken darf. Mhm. Ja, wir hatten auch Jahre, wo mhm. wir in Ungarn und in Tschechien haben mhm. drucken lassen. Mhm. Definitiv, weil es ungefähr ein Drittel mhm. günstiger war mhm. wie in Deutschland. Das mhm. war vor allem so um das Jahr 2000, 2000 mhm. ich sage mal so um 2000, 2005. Mhm. Tatsächlich war das so. Und es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich bin oft nach Prag gefahren und mhm. dachte nur, was mache ich da? Stunden auf der Autobahn. Aber der, Preis, der Preisvorteil war gigantisch, mhm. gerade für große Druckprojekte. Mhm. Und was, was hat sich geändert? Wir haben einen unglaublichen Entwicklungssprung gemacht in das wiederum Made in Germany im Bereich der Druckmaschinen, mhm. überhaupt im Bereich der, der Druckvorstufe. Ich komme wieder mit dem Wort, auch Digitalisierung hat mit Sicherheit hier auch ein ganz großes Stück weit mitbewegt und man hat wirklich beobachten können, als Auftraggeber einer ähm, Druckerei, dass die deutschen Druckereien hier bei uns wieder absolut wettbewerbsfähig waren, mhm. definitiv. Ja. Und nicht, weil die Tschechen oder die Ungarn schlecht gedruckt haben, das hatte ich nie, ja. Mhm. Ich habe jetzt vielleicht als für, von uns aus einmal im Jahr noch einen Auftrag, der definitiv zum Beispiel nach Ungarn geht. Und zwar, das sind Dinge, wo extrem viel Konfektionier- oder mhm. Handarbeit dabei ja. ist. Mhm. Da, 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 da sind wir mhm. einfach nicht Klar. mehr konkurrenzfähig ja. in Deutschland. Ja. Aber ansonsten, was das Drucken betrifft in höchster Qualität, mhm. da haben wir in Deutschland aber durch, durch Entwicklung, wirklich durch da oben Thinking, ja, mit unserem äh, Heidelberg und wie sie alle heißen, mit, mit unseren besten Druckmaschinen, und das kann der Herr Wimmer besser erklären als ich, ähm, einfach wieder in ein neues Level geschaffen, mhm. um marktfähig, also mitteleuropäisch marktfähig anbieten zu können. Ne?
0: Ja, ich äh, freue mich riesig. Wir haben ja jetzt schon so glaube ich, ein ganz, ganz gutes Intro äh, für den vierten, fünften. Und ich freue mich dann auch, Sie beide persönlich kennenzulernen und natürlich auch den Herrn Weber. Und ich darf mich recht herzlich bedanken. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. <lacht> nee, äh, Danke,
1: Herr Bach. Definitiv.
0: <lacht> und ähm, ja, mal sehen, was, was wir noch zusammen alles bewegen. Also spätestens dann am 4.5. Herr Wimmer? Darf ich noch zum 4.5. was sagen? Ja, gerne, natürlich. Okay. Wir treffen uns
2: im Café Alinas mhm. und das Café Alinas ist in einer ehemaligen Schweinemarkthalle mhm. untergebracht und diese Halle heißt jetzt Perfect Future. Mhm. Und ich glaube, das ist momentan ganz arg wichtig, auch für uns alle in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, eine perfekte Zukunft zu erleben, die ist nicht perfekt, das Aha. weiß jeder, aber zumindest dort mal wieder einen, einen Rahmen zu haben, wo wir uns sehen und wo wir über Dinge sprechen können, die uns weiterbringen Aha. und ich finde es wichtig, uns live zu sehen, muss ich ehrlich sagen, da freue ich mich ehrlich gesagt drauf und nicht über eine Kamera und mit einem Mikrofon, das stottert, sondern einfach Leute zu sehen und ich hoffe ganz arg, dass wir Interesse geweckt haben. Aha.
0: Glaube ich auch. Also glaube ich auch. Und ein besseres Schlusswort mhm. kann es nicht geben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gute Zeit. Bleiben Sie gesund und munter. Danke,
1: Herr, Herr, Barth, danke, Herr Wimmer.
0: Danke, Frau Schäurer. Danke, Herr Bach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.